0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 31, NFL-Team-Namen. hallo. Schönen guten Abend zusammen. <lacht> Hi Timo, grüß dich. Und natürlich auch an euch da draußen, hallo. Ähm. Ähm. ähm ja. Aber ähm. Aber ähm. Den äh, ersten kurzen Vatertag. <lacht> genau, richtig, ja, Vatertag. Wuhu.
1: Alles Gute euch Vätern da draußen.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt den Tag schön verbracht. Wetter war ja Gott sei Dank relativ gut, viel besser als gedacht.
1: Ja, habe ich auch von hier drinnen gesehen. Ja. <lacht> <Ich> meine, Bereitschaftseinsatz <lacht> und zack, ist der Vatertag dahin.
0: Tja, ich war draußen auf dem Spielplatz, bisschen Fußball spielen. Gönne ich dir. Ja. <lacht> Schüt, Wasser ins Gesicht. <lacht> ja, ähm... <lacht> ich bin wieder mal beim Timo, weil mein Internet streikt. Ähm, ich, wie ja,
1: immer, du ja. fast schon hier, kann ich mein Bett hier aufstellen.
0: Ja, ich wohne dann hier. Ist ja auch okay. Ich glaube, deine Frau wird sich <lacht> freuen. Ja, die kann ja. Woanders sein. Quasi. <lacht> Ach ja. Ja, ihr habt abgestimmt äh, für die neue Folge, was ihr hören wollt. Teamnamen und wie es dazu gekommen ist. Genau. Und ähm, sehr cooles Thema auf alle Fälle gibt da einige sehr lustige ähm, ja, Wege, wie die Teams zu ihrem Nahen gekommen sind. Aber auch einige unspektakuläre. Ja, das bleibt nicht aus. Ich meine, bei <lacht> 32 Teams ähm, gibt es Kann auch nicht welche. jeder eine tolle RTL-Story haben. Richtig, richtig. <lacht> Aber äh, du wolltest
1: vorher erst nochmal einleiten, was die Woche passiert ist. Like mal los.
0: Ja, wir haben einmal natürlich das Wichtigste, glaube ich, vorweg Spielplan 2021-2022 ist draußen, Ja. einige interessante Spiele eröffnet, wird also, direkt mal äh, mit den Bugs gegen die Cowboys. Das wird auf jeden Fall schön. Das wird äh, sehr cool, kann man äh, sich drauf freuen. Am um Ja. da freuen wir uns schon drauf und generell geht die
1: äh, Preseason ja auch ein wenig früher los, wie gewohnt im... August, dadurch, dass wir jetzt aber ja 17 Spieltage haben, wurde ja die Preseason auch um eine Woche gekürzt. Das heißt, da haben wir ein Spiel weniger. Ähm, starten werden wir schon am 6.8. und zwar die Steelers gegen die Cowboys. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr so lang hin, noch drei Monate und dann ist es endlich wieder soweit. Das geht
0: ruckzuck, glaube ich. Ja. Also das geht echt schnell rum. Genau. Und, und ich freue mich ehrlich gesagt schon bei dem Start äh, zwischen den Bucks und den Cowboys. Erstens, Rückkehr von Dak Prescott bei den Cowboys. Stark, ja. Und dann gegen gleich so eine starke Defense der Bucks. Also ich glaube, das könnte auch ein richtiges Offense-Spektakel werden mit den beiden Teams. Also ich würde mich drauf freuen. Es sind ja noch ein
1: paar andere spannende
0: Spiele, wenn man so drauf
1: schaut. Ne? Bills gegen Steelers zum Beispiel. Oh, da wird ja. dann mal... Ähm ja, gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, wo wir die Steelers einordnen können. Die Bills halten wir beide nach wie vor für super stark und sehen wir auch auf Nummer 1 ähm, in der eigenen Division. Ähm, von daher, das wird auf jeden Fall auch nochmal spaßig
0: werden. Top-Spiel, Top, -Top -Spiel, ehrlich gesagt, für mich. Browns gegen Chiefs. Und das hat oh.
1: Pro7 schon angeteasert, ähm, wird wahrscheinlich auch das erste Free-TV-Spiel für den Sonntagabend sein. Dann ist das ist das 22.25 Uhr Spiel. Und da freue ich mich auch schon drauf. Die Chiefs ja eh heiß wie Frittenfett, Die Browns, auch letzte Saison mega gut, haben sich jetzt nochmal zusätzlich verstärkt. Da freue ich mich total drauf.
0: Ja, meine Bengals gegen, äh, zu Hause gegen die Vikings. Wird auch, glaube ich, ziemlich spannend. Gleich mal Feuertaufe für die no, neue O-Line, für die tolle Offense. Mal gucken, ob Joe Burrow, ob alles so funktioniert. Hm, kann man sich drauf freuen. Und die Seahawks treffen auf die Colts.
1: Das wird auch Spannend werden. Mal sehen, wo, Rentsch, sich, wo sich die Wilson. Seahawks da einordnen werden.
0: Ja, wird gleich mal ein wegweisendes Spiel, glaube ich.
1: Ansonsten, die London Games wurden auch bestätigt, ja. sofern das Ganze stattfinden wird. Treffen die Jets auf die Falcons. Genau, richtig. Und die Dolphins auf die Jaguars. Also, also gerade mal die ganzen jungen Quarterbacks am Start, außerhalb halt Matt Ryan, die alte Socke. <lacht>
0: Ja, ich sag mal, Du siehst sonst Zach Wilson bei den Jets, du siehst dann Kyle Pitts, Tight End, bei den ähm, Falcons, du siehst Tua bei den Dolphins gegen äh, Trevor Lawrence. Also auf jeden Fall ein starkes junges Lineup. Ja, wird glaube ich sehr cool. Ich wüsste nicht, welches ich mir
1: eher anschauen wollen würde. Hm. Du wärst natürlich bei den Falcons, ist ja klar.
0: Ja, wobei natürlich ich hätte echt Bock auf die
1: Dolphins, muss ich sagen, aber halt. Die Jaguars, keine Ahnung, das ist, die, die reizen mich jetzt nicht so unbedingt, Ja. aber ich denke mal tatsächlich, ich habe ja schon so ein Dolphins-Spiel da in London gesehen gehabt, ich glaube, ich würde nochmal zu den Dolphins gehen. Aber ja, Wette Tickets jetzt holen, ist glaube ich sehr riskant an der Stelle und Wer ähm, weiß, ob du das Geld jeweils wiederkriegst. Richtig, kriegst genau, deswegen <lacht> dieses Jahr wahrscheinlich nochmal aussetzen und dann nächstes Jahr vielleicht zwei Spiele. So.
0: Oder drei. Oder mehr. ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, wir hatten noch ein paar andere News gehabt. Und zwar Raheem Boyd. Ich weiß nicht, dem einen oder anderen wird es was sagen, der Name. Running back. Bekannt geworden durch die dritte Staffel bei Last Chance You. Der Mann ist als Free Agent verpflichtet worden von den Detroit Lions und darf in Zukunft mit unserem deutschen Wide Receiver Seth Brown zusammenspielen. Ja, mal sehen, was da so passiert. Ja, also der Typ war zwei Jahre lang Rushing Leader bei seinem Team und mal schauen, was er jetzt bringt. Ich, ich denke mal, genug Fans hat er auf alle Fälle schon. Allein durch die Serie hat er halt genug Leute äh, gehabt, die ihm auch sonst auf Instagram folgen und so, ziemlich cool. Dann ein großer Abgang bei den Steelers. Alejandro Villanueva, ähm, der fünf Jahre lang eigentlich kein Spiel verpasst hat bei den Steelers, wechselt und der geht zu einem Division-Rivalen, und zwar zu den Baltimore Ravens. Auch großer Verlust, finde ich, für die Steelers. Steelers, ganz schön raus mittlerweile, ne? Also ja. die ganzen Abgänge dort, wird, bleibt spannend, was da passieren wird. Ja, und äh, die Chiefs, die holen sich Jarek McKinn, Running Back von den 49ers, der die letzten zwei Jahre extrem viel Verletzungspech hatte, hat ja dann wirklich zwei Jahre komplett ausgesetzt. Ja, erstmal so als weitere Verstärkung für die Running Backs. Ich denke mal, da sind sie sonst natürlich mit Clyde edwards Soler ganz gut aufgestellt. Denke ich auch, ja. Und mal schauen, was das da noch gibt. Aus deutscher Sicht auch noch eine
1: positive genau. News. Und zwar ähm, zu den Seahawks geht Aaron Donkor.
0: Der ist im International Pathway-Programm und ja als weiterer Deutscher hat er da die Chance, sich bei den Seahawks zu beweisen. Und mal schauen, wenn er so einen ähnlichen Ge Weg gehen kann wie Jakob Johnson bei den Patriots, wäre natürlich cool. Sind jetzt doch einige mit
1: zumindest deutschen Wurzeln in der ja. NFL vertreten. Werden immer mehr. Die St. Brown-Brüder, wir haben Jakob Johnson, wir haben bei den 49ers. Äh, wir hatten
0: bei den 49ers Ensocher oder hat er wieder unterschrieben? Nee, Ensocha ja, nicht, nicht. nicht,
1: aber äh, ja, stimmt. Und dann haben wir bei
0: den bei Washington, Washington ist David Bader. Genau, richtig. Ja, sind, sind doch schon ein paar jetzt, die da mit in der NFL mischen. Vielleicht findet ja, Nshaus. Ra
1: Raiders ist auch noch einer. Bei den Raiders ist auch noch einer, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Also wir sind auf jeden Fall gut vertreten mittlerweile.
0: Ja, es wird immer mehr. Also
1: sehr cool. Sehr cool, genau. So, wir ähm, machen einfach mal hier einen Cut mit den News. Ich glaube, das war es an der Stelle, was diese Woche so passiert ist. Und steigen in das Thema des Tages ein. Die NFL-Teamnamen und wie es zu dem einen oder anderen Namen dann tatsächlich gekommen ist. Den Anfang machen wir. Ähm, wir teilen uns das auf. Der Andy macht die AFC, ich mache die NFC. Wir fangen an mit der NFC East, mhm. gefolgt von der AFC East. Wir machen das so im Wechsel, würde ich sagen. Genau, würde ich sagen ja. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer. So, zu So sagen. ein Monolog, ja. <lacht> genau. Ich mache jetzt mal alle NFC Teams, <lacht> dann du alle. Nein. So NFC East. Ich fange an und zwar mit den Cowboys. Seit 1960 dabei und ähm, das war ein Team, die damals von dieser Erweiterung letztendlich profitiert haben. Es war ja so, dass äh, in den 60er Jahren ähm, dann eine Konkurrenzliga letztendlich aufgebaut werden sollte. Und ähm, da war dann keiner am Ende mehr froh drüber. Die Gefahr war einfach da, dass verschiedene Spiele abgeworben werden, Ungleichheiten in den Verträgen und so weiter. Und dazu hat man sich dann entschlossen, eben die Region zu erweitern, mehr Teams hinzuzunehmen. Und... Ähm, da ist es dann so, dass das Team aus Dallas das erste Erweiterungsteam war, die beigetreten sind. Ähm, initial, da es ein neues Team war, bevor überhaupt irgendein Mitarbeiter da dabei war, äh, war quasi der Projektname dieser Mannschaft erstmal die Steers. Das ähm, ist dabei nicht geblieben. Ähm, die Dallas Cowboys ähm, wurden dann erstmal zu den Rangers. Ähm, das sollte erstmal so der anfängliche Name sein. Aber es gab in der Stadt schon ein gleichnamiges Baseballteam. Ähm, die hießen eben auch Rangers. Und da muss man zu so sagen, gerade beim Football, das war so in der Zeit um die 20er, 30er rum, da war das schon so Sitte, dass man sagt, man hat ein Baseballteam, das äh, irgendwo ansässig mhm. war. Und wenn das Footballteam dazugekommen dazu gekommen ist, hat man die meist ähnlich oder gleich genannt das, gehabt.
0: Das wird man jetzt noch äh, im Laufe der Folge das ein oder andere Mal vielleicht Richtig, sagen. Richtig, ja.
1: genau. Also das ist schon mal so das war damals üblich. Ja. Ähm, bei den Rangers gab es nur ein Problem. Also man hätte das wahrscheinlich auch gemacht. Aber bei den Rangers war es so, das Team war kurz vorm Absprung. Ähm, die sind ähm, auch äh, an einen neuen Standort gezogen. Und damit es da nicht zu Verwirrungen und so weiter kam, wurde dann eben ein neuer Name gesucht. Und am Ende des Tages fiel dann der Name auf die Cowboys. Unter anderem eben auch wegen der weit verbreiteten Viehzucht eben in der Region. Relativ simpel. Ja, Aber äh, ein kleines, kleines Wir war gleich am Anfang ähm, von, dem, von der Startzeit der Cowboys.
0: Ja, dann kommen wir doch mal in die AFC East, ähm, und zwar zu den Buffalo Bills. Da ist das Ganze ein bisschen einfacher. Ähm, zu Zeiten der All-American Football Conference gab es bereits ein Footballteam in Buffalo. Und zwar waren es die Bisons. Und im Jahr 1946 erfolgte dann die Umbenennung in Bills. Das wurde dann bei einer großen Abstimmung ja, in der öffentlichen Abstimmung quasi ausgewählt, da hat ein gewisser James F. Dyson den Vorschlag gemacht, nennt uns doch Buffalo Bills in Anlehnung an ähm, Buffalo Bill Cody, glaube ich, ganz bekannt ist den meisten, sollte das was sagen, mhm. und ja, der äh, junge Mann damals, James F. Dyson, bekam für den Vorschlag 500 Dollar, als er angenommen wurde, und seit diesem Tag heißen die Bills Bills. Und man muss ja auch sagen, für die
1: Zeit, ja gut, 1959 ja äh, ins Leben gerufen, da war es dann schon nicht mehr so ein hoher Betrag geworden. Ich habe nachher noch so ein paar Informationen, ähm, die man vielleicht noch reinstreuen kann. Da war der, waren 500 Dollar tatsächlich dann im Vergleich doch nochmal um einiges mehr wert. Natürlich, da gingen ja. ganze Teams für so einen Betrag äh, an, an Einzelne. Besitzer, ne? Also das ist schon spannend, wenn man so, <lacht> sich durchgelesen hat, was mit was für Beträgen da jongliert wurde, was aber zu der damaligen Zeit einfach mega viel Kohle war. Ja. ja. Schon stark. Ich würde sagen, ich mache weiter mit den Giants. Und dann kannst du ja mal gucken, ob du vielleicht dann mit dem anderen New Yorker Team anschließen möchtest. Na klar. Ähm, die Giants gegründet bzw. aufgetaucht dann in 1925, also schon eins der älteren Teams an der Stelle. Ähm, als sie gegründet wurden, gab es in New York und jetzt kommt wieder der Bezug zum Baseball schon ein gleichnamiges Baseballteam ähm, und daher die New York Giants anfangs als New York ähm, Football Giants bekannt. Ähm, so haben die ihre Karriere gestartet. Das Baseballteam ist dann später nach San Francisco umgezogen und dann haben im hat ja, die Footballabteilung den Namen dann komplett übernommen. Es gab dann nur noch ein Giants Team und das war dann das Footballteam. Vielleicht noch ein kleiner Zusatz, den habe ich nämlich mir auch rausgeschrieben gehabt. Irgendwann um 1956 rum, muss es gewesen sein, ähm, war die Franchise der Giants bekannt für ähm, ihre starke und wirklich mächtige Defense. Und ähm, da waren dann so Leute wie der Linebacker Sam Huff mit dabei und ähm, Defensive and Rosie Greer. Und da war es so, dass die Fans einfach so in Stimmung waren und da ist dieser, dieser Ausruf mit dem die Fans, die Fans, das, was man heute überall hört, das ist in der Zeit entstanden. Und das hat sich bis heute durchgezogen. Also wusste ich auch noch nicht. Ziemlich cool. Also wir haben das die Fans tatsächlich dann Giants. den Giants zu verdanken. Wahnsinn, ja.
0: <lacht> Definitiv ein Pluspunkt für die Giants. Ja, <lacht> ja dann fange ich doch, mache ich weiter mit dem mit zweiten New York Team, die Jets. Und zwar die Jets, die gingen tatsächlich in ihrer ersten Spielzeit 1960 noch als New York Titans an den Start. Ähm, war mir ehrlich gesagt vorher nicht bekannt gewesen. Äh, Grund für diesen Namen war, dass die New York Giants bereits existierten und Titanen laut dem damaligen Besitzer größer waren als Giganten. Macht ja auch Sinn. Macht Sinn. Ähm, allerdings 1963, 1963 äh, gab es einen Besitzerwechsel und der Besitzer der ließ dann allerdings das Team umbenennen in Jets. Der Besitzer Sony Werblin begründete dies damit, dass die USA in das Weltraumzeitalter eintraten und sich das Stadion zudem in der Nähe des Flughafens befand.
1: Krass. Ja, einfach mal so <lacht>
0: 63er gesagt, okay, wir sind nicht mehr die Titans, jetzt sind wir die Jets. Okay, <lacht> passt ja auch ganz gut, muss man ja sagen. Ich glaube, die Fangemeinde bei den Jets ist ja auch schon mittlerweile ziemlich groß, gell? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, durch so einen Prominente <lacht> wie Duck Heffernan, <lacht> Duck and Carry, Duck and Carry.
1: <lacht> ja, cool. Dann mach du weiter. Philadelphia Eagles. Ähm, seit 1933 am Start, aber da gab es schon eine Vorgeschichte. Und zwar in den frühen 1920ern war es so in der Gegend von Frankfurt. Ähm, da gab es ein Team, die das war so ein unabhängiges ähm, Football-Team, und die haben oft gegen damalige NFL-Teams gespielt gehabt. Ähm, 1924 ist es dann so, dass diese Franchise bekannt wurde, weil sie diese Yellow Jackets letztendlich immer getragen haben. Und die wurden dann auch erstmal die Yellow Jackets. Und ähm, da gab es dann im weiteren Verlauf mit verschiedenen Höhen und Tiefen auch finanzielle Probleme. Und äh, da war es dann so, dass Baird Bell und, und Lud Ray, die Gründer der Philadelphia Eagles damals, Geld in die Hand genommen haben, um dieses Team zu kaufen. So, Bert Bell hat sich 2.500 Dollar damals von seiner Verlobten geliehen gehabt und zusammen haben sie dann eben die Yellow Jackets gekauft. Und dann ging es darum, ähm, sie wollten dann einen schnellen neuen Namen haben und sind dann auch relativ zügig auf die Eagles gekommen. Warum die Eagles? Ähm, die, der, der Adler an sich war damals das Zeichen der National Recovery Administration und ähm, das Ganze wurde von Präsident Franklin D. Roosevelt ähm, im Zuge der Wirtschaftskrise gegründet. Und das Wappenzeichen dieser Organisation, dieser, dieser behördlichen Institution war der Adler. Und daher ist dann tatsächlich das mit den Eagles entstanden.
0: Okay. Ja, Fly Eagles Fly, würde ich sagen. <lacht> Die Miami Dolphins. Ja, ich sag mal, der Ursprung ist naheliegend. Florida, da leben Delfine. Das hat sich auch ein Fan gedacht. Bei einer öffentlichen, ja... Umfrage bei einem Contest dazu, wie, die, wie das Miami-Team heißen sollte, ähm, hat einer vorgeschlagen, Miami Dolphins. Und der damalige Teambesetzer, Joe Robbie, begründete ähm, damals die Wahl folgendermaßen: Ein Delfin gehört zu den schnellsten und schlausten Kreaturen im Meer. Der ebenfalls vorgeschlagene Teamname Sharks, den die, der war auch mit in der engeren Wahl, fand später übrigens auch noch Verwendung. Und zwar in dem Spielfilm An jedem verdammten Sonntag. Mhm. Ja, Sehr also, cooler Film. Ja, kann man definitiv empfehlen, aber stellen wir vor, es wären jetzt die Miami Sharks. Das wäre irgendwie auch, ich meine, wahrscheinlich würden wir jetzt hier sitzen und sagen, stellen mal vor, es wären Dolphins. Wäre irgendwie komisch, ja. Aber Dolphins passt. Die sind ja auch kometenhaft damals aufgestiegen mit jede Menge junger Teams, äh, junger, junger Spieler, die sie geholt haben, wo sie erfolgreich waren, Dan Marino und so weiter. Absolut. Toll. Weiter geht's mit dem washington
1: Football-Team. Und da haben wir ja, ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen. Deswegen vielleicht wird dem ein oder anderen ist aufgefallen, ich nenne das Team eigentlich immer nur Washington, weil an das football braucht man nicht, sich nicht so lange gewöhnen. Warum, kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, generell die Geschichte auch schon etwas weiter zurück, 1932, ähm, gestartet das Ganze als die Boston Braves, also damals auch in der, in der Gegend um Boston ähm, am Start und wurde benannt nach dem damals... Dort ansässigen Baseballteam. <lacht> Mal wieder so eine Geschichte. Ja, also Baseball, wirklich Baseball, Football, man ist da eher nach Sportstätte gegangen ja. Ja, und hat dann versucht, eben das gleichzuhalten. Ähm, genau. Dann ist es so gewesen, dass ähm, wir hier einen, der, der Inhaber letztendlich, Marshall, der hat ähm, eine, eine Kette von ähm, trock, Trockner, ähm, so na, Waschsalons letztendlich besessen gehabt und das in der Gegend um Washington DC und dann ging es dann darum, dass es Probleme gab in Boston weiterhin diesen Standort zu halten und da hat er sich dann einfach kurzerhand dazu entschlossen, okay, es geht zurück in meine Heimatstadt, äh, da wo ich eh schon meine Geschäfte habe, packt die ganzen Geschäfte quasi zusammen und dann ging es letztendlich rüber nach Washington. So, jetzt hatten wir die Boston Braves, jetzt die Area hat sich geändert gehabt, also Washington Name, dann die Redskins. Das geht auf den damaligen Trainer Lone Star Dietz zurück, der ähm, als, als Indian, mit indianischer Abstammung ähm, dann letztendlich in diese Liga mit eingetreten ist und hat quasi die Ureinwohner dort repräsentiert und auch in der Mannschaft selbst sind relativ viele ähm, Spieler gewesen mit eben ähm, indianischen Wurzeln. Und daher kam dann letztendlich der Name mit den Redskins ähm, zustande. Und hier haben wir eben die Thematik der Name ja lang umstritten. Ähm, wir haben das jetzt gerade in den letzten Jahren ja mitbekommen. Ähm, das wird von der, äh, von der einen Seite assistisch letztendlich wahrgenommen. Auf der anderen Seite hört man aber auch, nein, das ist ja unsere Identität und... Sehr gespaltenes Thema gewesen am Ende des Tages. Wir wissen, was passiert ist. Die Redskins sind nicht mehr. Es ist jetzt das Washington Football Team mhm. und voraussetzlich, voraussetzlich dann im nächsten Jahr soll es ja dann einen neuen Namen geben. Im letzten Jahr wurde noch keiner gefunden, deswegen ist es erstmal das Football Team geworden. Und auch dieses Jahr werden wir sie weiter unter dem Football Team spielen sehen und ab nächsten Jahr mal sehen, was da letztendlich bei rauskommt. Noch eine Geschichte am Rande. 1958 ist so ein so ein Ölmagnat, dahergekommen. Clint Murchison Jr. Und der wollte die Redskins damals kaufen. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, last minute, äh, wurde dieser Deal dann gecancelt. Das hat nicht stattgefunden, man wurde sich doch nicht einig. Und äh, Murchison hat dann später, ähm, war da der erste Besitzer der Cowboys. Und Ach, ja. ähm, die Intention, und das dann später rausgekommen, war tatsächlich gewesen, das Team, das er nehmen wollte, tatsächlich nach Dallas zu bringen. Das heißt, hätte der Deal damals stattgefunden, wären die damaligen Redskins jetzt Footballteam nicht mehr in Washington gewesen. Von daher..
0: Ja, Washington hat Glück gehabt.
1: Washington als Stadt Glück gehabt, <lacht> aber auch ähm, der Ölgigant hat sein Team bekommen und dann ja. eben mit dem Start eben ähm, der Dallas Cowboys.
0: Dann haben wir die New England Patriots. Äh, eigentlich relativ einfach, das ursprüngliche, äh, ursprünglich in Boston beheimatete Footballteam. Wurde wegen seines kulturellen Erbes als Geburtsort der amerikanischen Revolution zum Patrioten ernannt. Und die Fans wählten damals den Namen in Anlehnung an, den, an die Zeichentrickfigur Pat Patriot. Ja, also <lacht> eigentlich, wo du sagst, okay, krass, wurde einfach eine der Zeichentrickfigur benannt. Passt in die Gegend, alles klar. Machen wir. Go Gott sei Dank <lacht> sieht das Logo cooler aus als Pat Patriot. Ich habe mir den mal angeguckt. Ja, es war halt so in der damaligen Zeit. Jetzt machst Zeit. du mich aber Go
1: neugierig. Ich will jetzt auch mal kurz Pat Patriot sehen.
0: Gib mal ein. Ah, okay. Ja, das ist halt damals gewesen. Ja.
1: Also, wir können ja mal gucken, ob wir Pat Patriot vielleicht einfach noch mal ein Bild noch <lacht> mit dazu posten können. <lacht> <lacht> Gut, weiter geht's. Ähm, fertig mit der East-Session. Ja, komm Gehen wir zu den... North Teams, North Teams rüber. Dann starte ich vielleicht direkt gleich mal mit den Bears. Die Bears auch eine Traditionsmannschaft schon seit 1920 mit dabei. Ähm, gründungstechnisch die Bears an sich ähm, haben gestartet als, ein, ähm, als eine Firmenmannschaft. Ja, die sind ähm, gegründet worden. Damals ähm, war die Situation gewesen. Es gab diesen, diesen Ausnahmeathleten George Hellas, und der hat ziemlich viel abgeräumt. Der war im Baseball sehr bekannt. Der wäre auch bei den Yankees unter Vertrag genommen worden, wenn er sich nicht verletzt hätte. Also sehr äh, bescheidenes Schicksal. Musste quasi mit dem Sport an der Stelle aufhören. Und ist dann, ähm, ja, hat für so ein unabhängiges Footballteam, die nannten sich Hammond Pros, ähm, ist er aufgelaufen. Und dort bei einem Spiel war zu Besuch August Stanley. Das ist ein Besitzer von so einer Stärkefabrik gewesen. Und dem hat schon... In dem, äh, letztendlich in Illinois, decatur heißt das ganze, das ganze Örtchen da, dem haben da schon zwei Teams gehört, und zwar ein Baseballteam und ein Basketballteam. Und die Teams dort wurden mehr quasi zum, zu Werbemaßnahmen eingesetzt. Die hat er gehabt, um da halt so ein bisschen zu fetzen. Er hat Geld, er hat eine Firma und er hat seine Mannschaften und er wollte jetzt ein Footballteam auch haben. Und hat dann an der Stelle eben George Hallis die, äh, einen Job angeboten gehabt als... Ähm, ja, quasi, quasi Sportdirektor, äh, Athletikdirektor hat sich das damals genannt gehabt. Und das hat auch gut geklappt. Ähm, der hat dann im Prinzip aus seiner College-Zeit die Farben toll gefunden gehabt und dementsprechend haben sich die Bears-Farben dort etabliert gehabt. Die sind es bis heute noch. Und die Mannschaft wurde dann erstmal Decatur Stalys genannt. Also der Ort quasi plus der Nachname von dem Besitzer der Fabriken. Dann ähm, ist es so, dass die Mannschaft dann in eine größere Stadt umziehen sollte. So, also das wurde dann Chicago an der Stelle. Deswegen am ähm, Initial dann der Name Chica Chicago Staley's, auch nochmal mit dem Namen. Der hat seine Rechte dran gehabt, der hat die auch noch eine Weile behalten gehabt. Und irgendwann waren eben diese, ähm, diese Rechte ausgelaufen und dann ging es darum, sie wollten dann schauen, dass sie einen neuen Namen finden ähm, Bevor aber diese Namensthematik dann nochmal weitergegangen ist, haben sie 1921, als sie nach Chicago sind, auch gleich erstmal einen Titel geholt gehabt. Also war schon, war schon eine coole Sache. Also damals Chicago's Dailies, Titel geholt gehabt. Auf jeden Fall ähm, ging es dann weiter, Namensfindung. Und das ansässige ähm, Baseballteam in Chicago, wir kommen wieder zum Baseball, sind die Cubs. Und die haben sich nicht nur dazu entschieden, wir möchten eigentlich dann auch die Chicago Cubs werden, footballseitig. Das war auch so eine, so eine Art Danksagung an die Cubs dort, weil die haben sich das Stadion geteilt gehabt. Die haben sich damit mit reingemietet gehabt, haben sich das Stadion geteilt, wurden dort akzeptiert und haben gesagt, okay, dann nennen wir uns jetzt auch Cubs. Und äh, Helles hat dann aber nochmal an der Stelle äh, überlegt gehabt, der Cubs ist so übersetzt quasi die Bärenkinder. Und mhm. Ähm, dann hat er quasi nochmal den Schritt zurück gemacht und gesagt: Ja, aber die Footballspieler sind eigentlich viel größer als die ganzen Baseballer. Also sind wir keine Bärenkinder, sondern wir sind die Bären. Und dadurch sind die Chicago Bears entstanden.
0: Also sehr coole Geschichte. Ja, coole Geschichte, echt. Das ist, wusste ich auch nicht. Also gibt schon sehr, sehr geile Stories dahinter, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Die Baltimore Ravens in der AFC North. Da war es so, die Zeitung damals hat. Ähm, also erstmal die Baltimore Ravens, 1996, Zeitung äh, Baltimore Sun, hat damals eine Umfrage gemacht. Und wie soll das neue Team heißen in Baltimore? Und 21.000 von 33.000, also zwei Drittel der Leute, haben tatsächlich äh, damals für die Ravens gestimmt. Hintergrund war, dass der weltbekannte amerikanische Dichter Edgar Allan Poe als Sohn der Stadt quasi 1845, ja, äh, berühmtes Gedicht verfasst hatte, The Raven, ja, der Rabe und, ja, dadurch äh, kamen die Ravens zu ihrem Namen, die haben tatsächlich auch ihre Maskottchen so genannt, ja. bis 2018 hatten die drei kostümierte äh, Personen, Edgar, Alan und Poe, <lacht> ja, also auch ziemlich cool, ähm, ab 2009 hatten sie dann tatsächlich sogar lebende Raben, oder haben sie lebende Raben, das sind Rice und Conquer. Ähm, <lacht> aber ziemlich cool einfach, dass sie das so aufgegriffen haben und natürlich mit dem Schwarz und Lila, das sieht so ein bisschen, dieses Gruselige, diese Atmosphäre der Rabe, das, ist, das passt einfach super ja, auch. top. Cool.
1: Kommen wir zu den Lions, seit 1930 am Start. Ähm, hier war es so, dass aufgrund von Geldproblemen, ausgelöst durch die damalige Weltwirtschaftskrise, die damaligen po Portsmouth Spartans nach Detroit umziehen mussten. Und das dort ansässige, ihr könnt es euch denken, Baseballteam ähm, in Detroit, das hieß damals die Tigers. Und das Footballteam, das wollte ebenfalls äh, nach einer Raubkatze benannt werden, weil die einfach gesagt haben, ja, na, das Baseballteam ist auch schon eine Raubkatze, wir wollen da mitmischen, finden wir gut. Und dann haben sie sich aber dazu entschieden, dann eben die Königsklasse zu wählen und das ist und bleibt der Löwe. Ja, und daher kam das mit den Detroit Lions. Relativ einfach und simpel, finde muss,
0: ich trotzdem gut. Muss es auch mal geben, <lacht> ja. Die Cleveland Browns, ähm, 1946 ins Leben gerufen, wurden äh, sie nach ihrem ersten Trainer und General Manager benannt, Paul Brown. So ein bisschen was zu den Browns kennt man ja vielleicht als Football-Fan, wenn man schon mal Draft Day geguckt hat, da geht es ja auch dann um die Browns, da ist so ein bisschen ja die Geschichte dahinter. Ähm, ja, damals dem 36-jährigen ähm, Paul Brown war diese Ehre allerdings irgendwie zu viel. Er fand das gar nicht toll und dadurch stand tatsächlich sogar eine kurzzeitige Umbenennung in Cleveland Panthers im Raum. Allerdings existierte eine Mannschaft mit diesem Namen bereits, daher blieb es bei den Cleveland Browns. Und damit Paul Brown allerdings ähm, als, nicht immer als Namensgeber ja, assoziiert würde, Wurde zunächst behauptet, dass äh, man das Team nach dem legendären Boxer Joe Lewis benannt hatte, der damals den Spitznamen The Brown Bomber trug. Ja. Deswegen sind es heute die Cleveland Browns. Auch komisch, da will einer keinen
1: Ruhm haben. Ne?
0: Ja, aber <lacht> spricht ja auch ein bisschen für ihn. Ja? Also, toller Typ. Weiter geht's mit
1: den Packers, seit 1921 am Start. Name der Green Bay Packers rührt von der damaligen Indian Packing Company. Ähm, Curly Lambo, Mitbegründer der Packers, arbeitet dort und bat seine Firma damals um finanzielle Unterstützung. Ähm, die Firma war bekannt dafür, dass sie die lokalen Teams auch unterstützte mit Geld, mit Sponsoring-Verträgen. Und für die Packers damals wurden 500 Dollar locker gemacht. Und mit diesen 500 Dollar sicherten sie sich nicht nur eben... Ähm, die, den Sponsorenvertrag, sondern eben auch gleich den Namen des Teams. Also gute Geschichte an der Stelle. Ähm, 500 Dollar, und das ist der Punkt, wo ich es gemeint habe, wir hatten vorhin gesagt gehabt, äh, die Bills, ja, die, Bills, ja ähm, die da mit Geld rumwinken, hier waren es 500 Dollar, mit denen du damals ähm, ein Team jetzt nicht komplett gekauft hast, aber quasi der Hauptsponsor wurdest, den Namen vergeben konntest, überleg mal, das ist Wahnsinn, kann man sich so gar nicht richtig vorstellen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es dann noch so, die, die ähm, Packers ja auch als sich ähm, bekannt als das Team der Dekaden. Warum? Weil sie eben in den 1930ern vier Titel sich geholt haben und in den 60ern sogar fünf Titel. Ja, also wirklich eine mega Area und die ähm, Packers ja an sich das Team mit den meisten Titels ever. Ja, also die sind da vorne dran und klar, da sind einige Verfolger dabei. Aber gerade wenn du so dominierend, jetzt nicht nur über eine Dekade, sondern auch mal zwei Dekaden, zwar mit Pause da drin, aber das ist schon wirklich eine starke Leistung. Und ähm, wohl der bekannteste Packer, der damalige Headcoach, Vince Lombardi, nachdem heute letztendlich der alles äh, über allem gestellte Trophy letztendlich äh, und, ja, benannt die, die, die wurde. Jeder haben möchte, ja. möchte eine Lombardi-Trophie.
0: Ja. ja, das ist nicht schlecht. Schauen wir mal, was macht Aaron Rodgers? Ganz kurz am Rande, das ist jetzt. Aaron Lodgers,
1: Packers haben äh, Black Bortles unter Vertrag genommen. Echt? Okay, ja. okay, cool. Habe ich vorhin ganz vergessen. Ja, Black Bortles ist jetzt auch ein, ein für mehr Tiefe auf der Quarterback-Position heißt es jetzt offiziell. Backup hinter Jordan Love. <lacht> also, da rührt's ordentlich. Ich. Also, man, ich habe jetzt in wo, der letzten wo geht Woche... geht deine Tendenz? Meine an? Tendenz ist, dass er gehen wird. Denn, oh. also, es wäre schon ein hartes Ding. Aber so wie man hört, mal, es gab soll, jetzt noch mal einen Bericht. Wo soll er hin? Ich weiß es noch nicht. Raiders?
0: Ich habe gelesen, ich wollte. Also Raiders Gruden Keine würde Ahnung. Würde würd
1: ich Aaron Rodgers bekommen? Ich würde meinen gerade getradeten <lacht> Quarterback samt Backups über den Haufen werfen und würde mir Aaron Rodgers holen. Nein, ähm, muss man sehen. Also ich weiß es jetzt tatsächlich noch nicht. Am Ende spielt er wahrscheinlich doch die Saison, aber man kriegt ja, man weiß ja nicht, ist das vielleicht einfach nur. Äh, irgendwelche Mental-Games, die da gerade mhm. gespielt werden. Aber angeblich scheint er schon so unzufrieden zu sein, dass er gesagt hat, hier bevor ich auflaufe, bleibe ich lieber die ganze Saison auf der Bank sitzen. Mhm. Und anscheinend, ähm, weiß man ja nicht, ob die Gerüchte stimmen, spricht er auch schon seinen Teamkollegen das aktiv darauf auch gehört,
0: an, ähm, die, auch die Packers zu verlassen. Krass. Also ich habe äh, hab ehrlich gesagt, null Tendenz, ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Angst um die Packers, ehrlich gesagt, dass er geht. Wäre wär schade, weil
1: da sind ja einige, die extra wegen Aaron Rodgers sicherlich ihre Verträge verlängert haben.
0: Ja, weil sie sich mit ihm natürlich große Chancen auf einen Super Bowl-Sieg erhoffen. Das wäre wär natürlich krass. Also wenn er dann zu den Raiders gehen will, der, ich meine, die Raiders, für die wäre es ein Raketenaufstieg, weil sie endlich, ich würde nicht sagen, jetzt endlich einen guten Quarterback haben, aber... Ja, aber dann fehlt es trotzdem an den
1: Offensivwaffen. Ja, wer weiß, also was dann
0: noch passiert. Der, die bringen da Wanty Adams mit?
1: Den werden die nicht daraus bekommen aus dem Vertrag. <lacht> Irgendwas machen die schon. Also bleibt spannend. Meine Tendenz ist tatsächlich momentan, so Bauchgefühl würde sagen,
0: der geht. Äh, komm, dann sage ich, er bleibt. Okay. Das spielt aber nicht. <lacht> <lacht> so, komme ich zu den Bengals. Ähm, meine Bengals, äh, da spielt wieder einer eine Rolle, den ich gerade davor schon mal angesprochen habe bei den Browns, und zwar Paul Brown. Der hat nach seiner Ära bei den Cleveland Browns äh, nämlich im Jahr 1967 mit einer Investorengruppe in Cincinnati, die Bengals gegründet. Ja? Und der Name Bengals wurde damals ausgewählt, da es in Cincinnati schon zuvor ein professionelles Football-Namens-Bengals -Te team gab. Ja? Die haben quasi einfach ein neues Team gegründet, dem gleichen Namen. Okay. Und ja, und dieser Name war natürlich schon für die Football-Gemeinde dauernd ein Begriff, deswegen hat man sich wie, ähnlich wie man das heute mit der Galaxy macht. Ähm, ja, muss man leider so sagen. Und Brown hatte damals äh, auch die Teamfarbe Braun gewählt, da er mit den Cleveland Browns sehr erfolgreich war und die hat, trugen auch Braun. Hat dann einfach noch Schwarz hinzugegeben, damit er so ein Tigermuster dabei hatte. Und es war damals zu, äh, auch in Cincinnati, zu der damaligen Zeit, als das gegründet wurde, äh, tatsächlich ein bengalischer Tiger. In dem Zoo, war, In, war, ne? Zoo. <lacht> in Cincinnati, ja. Ähm, Ziemlich cool. Ja, deswegen haben sie gesagt, okay, wir sind die Cincinnati Bengals. Passt. Auf jeden Fall geil. Und das Logo, muss man ja auch sagen, finde ich echt gut. Ja, macht sich auch sehr gut. Also <lacht> ich
1: bin da, glaube ich, auch ganz zufrieden. <lacht> ich mache weiter mit den Minnesota Vikings. Und hier haben wir einen kleinen Unterschied zu ziemlich vielen der anderen Teams. Normalerweise sind die Teams ja eher nach den Städten benannt, in denen sie spielen. Und ähm, die Minnesota Vikings vertreten quasi einen ganzen Bundesstaat. Warum? Hat verschiedene Gründe gehabt. Einer der Gründe war... Da, wo das Stadion ist, haben wir zwei Städte, Minneapolis und St. Paul, die quasi Schwesterstädte sind, aber ziemlich nah beieinander. Und nach entsprechenden Statuten wäre es dann so gewesen, dass das Team dann Minneapolis-St. Paul-Vikings das heißt, hätte heißen müssen. Reden, ja. Viel zu lang, ähm, wollte keiner und dann haben sie gesagt, gut, wir vertreten einfach den ganzen bundesstaat und wir nennen das team nicht nach der stadt sondern eben nach dem ganzen bundesstaat minnesota so warum vikings ähm, relativ einfache erklärung der name an, an anlehnung der vielen siedler die aus skandinavien kommen also in der ganzen region relativ viele siedler aus skandinavien ansässig gewesen und ähm, aus dem grund hat man sich dazu entschieden gehabt vikings zu nehmen war der nahe, naheliegendste name dafür finde ich auch cool und wer sie nicht kennt, der tolle Shant, ne? <lacht> Richtig geil. Da haben, haben die USA-Leute doch nur dazugelernt gehabt, als dann die ganzen Isländer damals bei, bei der Fußballgeschichte <lacht> sich präsentiert haben. Ja. Also ziemlich geil.
0: Ja. Dann mache ich weiter mit den Pittsburgh Steelers. Und zwar die Steelers, die hießen bei ihrer Gründung 1933 übrigens noch Pittsburgh Pirates. Genauso wie das noch heute existierende Baseballteam. Also immer wieder mal die Verbindung äh, zum Baseball, in der sieben Jahre später, 1940, wurde dann das Team in Steelers umbenannt, ähm, einfach um die Stahlindustrie von Pittsburgh zu würdigen. Ja, also macht, liegt ja auch auf der Hand.
1: Macht Sinn. Es gab aber auch noch weitere äh, Verbindungen und ich glaube, war es mit, mit den Browns? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, also mit irgendeinem Team ähm, durch den Weltkrieg ähm, war eine Zeit lang es ziemlich reduziert, was die Spieleranzahl anging. Da sind wirklich viele Spieler, die dann auch in den Krieg gezogen sind und die Mannschaften konnten nicht mehr vollständig aufgebaut werden. Und unter anderem wurden die Steelers zwischenzeitlich mal mit einem anderen Team zusammengelegt und ähm, ich komme nur jetzt gerade nicht drauf, welches Team es war. Aber du bist ja schon fleißig am tippen, vielleicht findet man es noch. Ansonsten <lacht> gucken wir das gleich nochmal nach. Aber ähm, ja, das war halt schon eine, eine sehr turbulente Zeit damals. Es sind viele Teams eben auch ähm, wirklich größtenteils dann ähm, in den Krieg damals gezogen, auch Coaches und so weiter. Hast du was
0: gefunden? Ja. Ähm ja, 1933 schlossen sich mit den Philadelphia Eagles zusammen, um die äh, Phil Pitt Eagles zu bilden, die allgemein als Steagles bekannt sind. 1944, also ein Jahr später, gründeten die Pittsburgh Steelers und die Chicago Cardinals das Card Pitt mit dem Spitznamen Carpets oder Carpets. Ja, ja das also es war, war damals die Zeit, wo einfach
1: viel zu viele Leute nicht da waren und ansonsten der Spielbetrieb hätte nicht aufrechterhalten werden können. Also okay. eine sehr belebte Zeit damals. Ja, ja
0: aber ich finde das gut, dass sie das trotzdem alles so auch trotz teilweise Differenzen innerhalb der Liga und so weiter von den Teams, dass die das trotzdem gemacht haben, einfach damit um das weitergeht. Cool. Ja. Wir machen weiter mit der NFC South
1: und ich starte zwar mit den Falcons und tut mir leid, Andy, sehr unspektakulär. <lacht> Das war tatsächlich nur ein Namenswettbewerb. Ähm, da wurden mehrere hundert Vorschläge eingereicht. Überzeugt hat dann der Name Falcons unter anderem auch ähm, durch ähm, ja, die Begründung einer Lehrerin, einer Ansässigen, Julie Elliott. Die schlug damals Falcons vor, weil eben die Falcons dafür bekannt sind, oder also die Falken äh, für, für, dafür, dass sie stolze Vögel und sehr würdevoll sind. Und das fand äh, dort anscheinend der... Großteil der Entscheider gut und so sind die Falcons zu ihrem Namen gekommen. Simpel. Simpel, Namenswettbewerb fertig.
0: Simpel, das kann ich auch. Houston, Texans. Ähm Houston, größte Stadt in Texas. Hast okay. du noch eine Frage dazu? <lacht> Dann darfst du macht, jetzt mit dem nächsten Team weitermachen. Macht Sinn. Ich konnte gerade mit einem weiteren, <lacht> viel,
1: um, viel textigen Team, die Panthers, seit 1955. 1995 am Start, also einer der letzten Teams, die noch erweitert wurden. Ich glaube, zusammen mit den Ravens damals, wenn ich mich nicht richtig...
0: Wenn ich mich nicht täusche, ich meine... Die mein, Jaguars. Jaguars? Also, ja, Jaguars und Panthers und dann die Ravens waren, glaube ich, 96, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und oh. dann halt zum Schluss die Texans, die waren ja das letzte Team, was dazu kam.
1: Ja, also die, das waren so die, die letzten Teams, die quasi... Ähm, mit aufgenommen wurden, als es dann nochmal hieß, jetzt, jetzt haben wir nochmal Slots zu vergeben. Es ähm, wird ja aber auch darüber äh, viel erzählt. Wahrscheinlich war das auch das letzte Mal, dass Teams dazugekommen sind, weil jetzt einfach die Größe 32 Teams, das funktioniert mhm. und die Annahme ist, dass es dabei bleibt. Ähm, genau, zum Namen her ähm, relativ simpel. Der Sohn des damaligen Gründers, ähm, Mark Richardson, suchte, da haben, äh, suchte sich den Namen aus. Er wollte eine Synergie zwischen dem Namen und den Teamfarben haben. Die waren damals schon festgelegt, und zwar das Schwarz, Blau und Silber, wie man es kennt. Und er hat dann gesagt, gut, ich wähle den Panther, einfach weil dieses Tier stark, kraftvoll und sehr elegant ist. Da findet er, das passt und
0: daher die Panthers. Komme ich mal zu den Indianapolis Colts. Das habe ich mir hier aufgeschrieben, weil das ist ein bisschen... Hin und her. Die Geschichte der Indianapolis Colts begann 1953 in Baltimore, Maryland. Der Geschäftsmann Carol Rosenblum erwarb die Rechte an der Franchise. In dieser Region hatte damals die Zucht von Rennpferden und der Pferderennsport an sich einen sehr hohen Stellenwert. Daher wurde bei einem Fanwettbewerb der Name Colts, das ist der englische Begriff für das männliche Fohlen, ausgewählt und ja, nach einigen erfolgreichen Jahren, unter anderem mit Trainerligande Don Schuler, der ja später auch ganz bekannt wurde äh, mit den Dolphins, begann eine schleichende Entfremdung zwischen der Stadt Baltimore und seiner Franchise. Das haben ähm, vor allem die Colts wollten halt unbedingt die Stadt verlassen. Und ähm, ja, warum? Im Draft 1982 hatten die Colts eigentlich die Chance auf den späteren Quarterback Superstar John Elway. Doch der wollte einfach nicht nach Baltimore und wurde stattdessen von Denver geholt und wurde so zur Broncos-Legende. Im Übrigen 1984 sollte der damalige Eigentümer der Baltimore Colts, Robert Ursay, sogar enteignet werden. Um das Team in Baltimore zu halten, ähm, wollten die tatsächlich den enteignen, muss man sich mal vorstellen. Das ist eigentlich schon krass, ja? So, ähm, allerdings schickte Ursay in einer Nacht- und Nebelaktion im März 1984 mehrere Umzugswagen auf das Franchise-Gelände und ließ alles nach Indianapolis bringen. Baltimore hatte über Nacht sein NFL-Team verloren und die Indianapolis Colts waren geboren. Ja. Krass. Krass. Also, einfach so eine Nacht- und Nebenaktion, okay, von jetzt auf gleich, zack. Was alles weg. ein
1: asozialer Move. Oh
0: ja. Die wollen ihn <lacht> enteignen? Fertig. Dann nehme ich mein Team einfach mit. <lacht> Trotzdem heftig. Sie sagt einfach, Baltimore ist eine Kackstadt. Gegen euch haben wir John Elway nicht bekommen. Gut, dann gehen wir halt.
1: Das ist schon heftig. Das Aber wir lernen nicht unbedingt Aber das dann ist halt nach Indianapolis. Aber das ist halt das System, ne? Dadurch, ja. dass die halt nicht stadtgebunden sind, sondern. Ja. Wir können einfach umziehen. Fertig. Zack. Krass. Aber die Fans, die haben ja da öfters mal an so Situationen zu knabbern. Da kommen wir dann nachher bei der NFC West auch nochmal zu. Ähm, gut, weiter geht's mit den Saints, New Orleans Saints. Und hier an der Stelle erstmal vorab ein großes Dankeschön an unsere ähm, ja, Podcast-Kollegen von The Who That Germany Talk, denn hier habe ich ähm, tatsächlich noch mal Unterstützung gebeten gehabt, weil ich für die Namensgebung der Saints zwei Optionen gefunden habe mhm. und habe dann gedacht, okay, äh, wir, mach, wir beschäftigen uns ja mit, mit ziemlich allen Teams und äh, sind da aber nicht spezialisiert jetzt auf wirklich jedes einzelne Team. Ähm, dementsprechend bei der Recherche zwei Optionen rausgekommen und dann habe ich die Jungs einfach mal gefragt, hier, euer Team, sagt mal, äh, welche Option ist denn die richtige? Und da kam sofort die Antwort, also von daher, danke nochmal an dieser Stelle für die Bestätigung. Mhm. Ähm, die Saints, ähm, da ist es so, dass die ähm, Liga damals bekannt gegeben hat, die New Orleans Saints ähm, werden ja. Also New Orleans bekommt als Stadt eine eine und bekannt gegeben am 1. November damals. Und der 1. November ähm, ist ein Feiertag und zwar der All Saints Day. New Orleans als, als Stadt und als Region als sich sehr katholisch ähm, verbunden und ähm, eben auch, die haben sehr viele Kirchen dort und alles eine sehr gläubige Region. Von daher hat das mit den Saints gepasst und zwar sehr gut. Zusätzlich, und das war dann Option 2 ähm, gewesen, das ist dann ein netter Seiteneffekt gewesen, zu dieser Zeit war das Lied When the Saints Go Marching In ein sehr beliebtes Lied in dieser Region und in New Orleans ja auch bekannt für ihren Bezug zu Jazz und guter Musik und ähm, das hat dann einfach komplett gepasst. Also bekannt gegeben an dem Feiertag, All Saints Day und zusätzlich noch das Lied gerade aktuell super bekannt und beliebt, ähm, so sind die Saints entstanden.
0: So, sind die Saints entstanden. Ja, auch von mir auf alle Fälle nochmal vielen Dank äh, für die Bestätigung. Und ähm, ja, hört auf alle Fälle auch mal rein bei den Jungs. Also ja. ich habe auch schon reingehört. Ähm, sehr cool, sehr informativ, macht Spaß. Fast so gut wie bei uns. <lacht> Nein, Grüße gehen raus auf alle Fälle. Wir küssen eure Augen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Komme ich zu den Jacksonville Jaguars. Ähm, du hast vorhin schon mal die Panthers angesprochen. Die sind im gleichen Jahr äh, gegründet worden oder dabei in der NFL ähm, wie die Jaguars. 1995 ähm, sind sie im Spielbetrieb dabei. Der Teamname wurde, ähnlich wie es bei den Falcons war, relativ unspektakulär auch in einem ähm, ja, Name-Contest quasi ausgerufen. Oder wurde abgefragt, was wollen die Leute hören und da gab es verschiedene Vorschläge. Es gab Stingrays, Sharks, Panthers unter anderem auch. Aber die Wahl fiel dann tatsächlich auf die Jaguars, denn zu dieser Zeit lebte in Jacksonville der älteste lebende Jaguar Nordamerikas und deswegen sind es dann die Jacksonville Jaguars geworden. Cool. Ja, Jacksonville Swaguars. <lacht> Ja, weiter. Weiter geht's
1: mit den Bugs, seit 1976 am Start und bei Tampa Bay handelt es sich ja an sich auch wieder nicht um eine Stadt per se, sondern eher mehr um eine Region ähm, in Florida, ähm, an der mehrere Städte eben an dieser Bucht ähm, lokalisiert sind. Unter anderem Clearwater, ähm, Bradenton, Lago, St. Petersburg. Dann in den Pinellas Park und äh, Tarpon Springs. Das zusammen ist im Prinzip Tampa Bay, die ganze Bucht. Also daher kommt der Name zustande. So, und jetzt, wie sind wir zu den Buccaneers gekommen? Ähm, Vereinsname der Buccaneers kommt von José Gaspar, der im Golf von Mexiko einer der letzten Piraten war dadurch, dass es eben so eine Seeregion war, dort viele Freibeuter unterwegs. Und da kommen wir zu Namen. Eine, er wird als der letzte Freibeuter, oder sein Titel ist der letzte Freibeuter. Und Freibeuter übersetzt Buccaneers. Daher Tampa Bay Buccaneers. Also ziemlich cool. Und äh, he heute ist es auch immer noch so, ähm, dass in Gedenken eben an ähm, José Gaspar der Gasparia Pirate Festival ähm, Tag ist, beziehungsweise dieses Festival stattfindet. Und das ist immer im Januar. wird zelebriert mit... Ähm, halbe, halbe Million Menschen, die da immer vor Ort sind, also ziemlich krass, ziemlich cool und ähm, ich muss sagen, dieses Piratenschiff im Stadion,
0: Gein, das oder? geilste ever. Also, also, also wenn ich mir, also klar in den USA, wenn man mal eine Reise macht, zu den Bengals wäre cool, auch sonst in Florida, zu den ähm, anderen Teams, ja Dolphin, so klar, das ist so klasse, würde man gerne mal gucken. Aber mich würde es echt reizen, einfach mal das zu sehen, dass wenn die einen Touchdown machen, wenn, das, wenn die das abfeuern und so. Die Kanone losgeht
1: ja? und also allein diese, dieses Piratenschiff an sich ist schon wirklich, macht das Stadion F schon find mega Findest du das
0: alte Logo besser? Also Ich finde, das hat ja was, gell? Das, das, ist, das ist, ist ja was gell? gell? Genau. Finde ich echt ziemlich cool. Hat was gehabt. Ich meine, das mit der neuen, mit der Flagge, finde ich cool. auch cool. Piratenfahne. Ja? Ja? das ist eh geil. Aber äh, auch das alte Logo, hat auch was gehabt.
1: Ja, also ich wüsste jetzt cool. nicht, welches ich äh, favorisieren würde. Also ich, die Piratenflagge spricht halt wahrscheinlich nochmal mehr an. Ne? Mit dem Totenkopf, ja. es wirkt ab. Ja. Äh, wirklich so aggressiv mit dabei. Beides cool. Also mir gefällt beides. Die konnten wahrscheinlich das Orange nicht richtig reinbringen, jetzt ins neue Design. Kann, ja. kann sein, Weil wenn du jetzt auf die Fahne guckst, hast du ja schon mehr so dieses äh, Schwarz-Weiß-Rot und ähm, mit, dem, mit dem alten Logo, da hast du ja diesen Orange-Touch mit dabei gehabt. Wahrscheinlich hat es gar nicht so ins System mehr reingepasst. Oder ja. äh, die Grafikabteilung hat gesagt, boah Leute, da können wir euch nichts Tolles draus zaubern.
0: Dann komme ich mal zu den Tennessee Titans. Und die Tennessee Titans, das ist das Nachfolgeteam der Houston Oilers. Äh, die hießen 1997 und 1998 tatsächlich noch Tennessee Oilers. Ähm, und der Besitzer, Bud Adams, der wollte allerdings einen neuen Namen haben. Und weil Nashville griechische Einflüsse äh, hat Fisch. 50, 50. Äh, und gerne als das Athen des Südens bezeichnet wird, hat er sich äh, damals den Namen mit, heldischen mit einem heldischen Bezug einfach gewünscht. Ähm, und aus vielen Vorschlägen wurden daher die Titans ausgewählt. Und er sagte damals, wir wollten einen Namen, der Stärke, Führungs- und Heldenqualitäten aussagt. Die Tennessee Greeks. Die Tennessee <lacht> Greeks, ja. Hey, Letztendlich die Tennessee Titans. Und wenn du denn so einen Typ wie King Henry hast? Haben, können sie froh sein, dass die Jets sich für ein Flugzeug
1: entschieden haben? Ja, dann können sie Titans. Die Tennessee Jets. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Wir kommen ganz gut durch. Wir sind jetzt schon in der letzten Division angekommen. Wir sprechen jetzt über die West-Teams. Ich switch gerade mal meine Reihenfolge, weil West, da sind ja meine Seahawks mit drin und ähm, warum ich auch switche ist, warum ich es nicht zum Schluss mache, einfach weil es langweilig ist, leider. <lacht> äh, wie viele andere Teams haben auch die haben ja auch die damaligen Zuständigen in Seattle die Fans befragt, wie das Team genannt werden soll. Aus 1700 Vorschlägen setzten sich dann die Seahawks durch, auch wenn es keine besondere Verbindung zu, dieser, zu der Stadt und eben diesem äh, Fischadler letztendlich gibt. Das ist einfach eine Fanentscheidung gewesen. Finden wir cool, machen wir so. Fertig. Das war's. unspektakulär.
0: Ähm ja, dann komme ich doch direkt mal erstmal zu den Denver Broncos. Ähm, geht auch relativ schnell, denn die Broncos sind auch seit 1960 ähm, in der NFL, nehmen da am Spielbetrieb mit teil. <lacht> Und ähm, der Name ähm, entsprang auch einem fan so wie es in den meisten Fällen ist. Da sind kommen sogar jetzt gleich beide Sachen zusammen. Ähm, denn das wurde aus 162 ähm, Vorschlägen damals ausgewählt, Broncos, war, hat sich durchgesetzt, aber nicht, weil irgendwie die Stadt Denver sich so mit Pferden verbunden fühlte, sondern das damalige Minor League Baseball Team ähm, hatte ebenfalls den Namen Broncos und war halt sehr beliebt. Ja? Und auf diesen Erfolgszug wollte man aufspringen mit dem Football Team und deswegen hat man gesagt, gut, alles klar, lass uns doch Denver Broncos machen.
1: Hätte man sich auch sparen können und gleich, wie alle anderen das damals gemacht hat.
0: <lacht> aber ich, ich muss auch sagen, also Denver Broncos, eigentlich ganz cool, bis auf diese ganze Quarterback-Geschichte, was jetzt momentan nicht läuft oder lief oder laufen wird, mal schauen. Ähm, aber was ich, ehrlich gesagt, man, was ich gar nicht mag, auch wenn ich die Spiele gucke von den Broncos und die spielen in Denver, ähm, dieses bei Third Down das Gäste-Teams immer dieses ähm, Viren, was dann, oh, ätzend, <lacht> oh, jedes Mal. Also denken wir mal, der Fernsehkrieg oh.
1: gerade kaputt oder irgendwas. Ah, Katastrophe, ja. <lacht> Cardinals, und jetzt muss ich ein bisschen mehr ablesen, weil da ist ziemlich viel Bewegung drin gewesen. Ich ja. <lacht> und ähm, Cardinals, vorab. Ähm, du hast ja auch heute die Cap der Cardinals auf. Na, ich dachte, das ist ja. eigentlich die deiner Meine... besseren Hälfte, aber na gut, die nimmst du ja gerne mal die Cap. Ja, ich ich wechsle. Ja, du bist halt <lacht> auch so. <lacht> BTJ. <lacht> die Cardinals, das Ursprungsteam, also das älteste Team, die waren damals bei der Gründung der NFL mit dabei und ähm, hat relativ viel, was den Namen angeht, mitgemacht gehabt. Die Franchise an sich ähm, hat ihren Ursprung damals in der kleinen Nachbarschaft in Chicago gehabt ähm, und die nannten sich damals der Morgan Athletic Club. Ähm, danach waren sie bekannt als die Racine Normals, ähm, weil sie tats äh, an sich ähm, gegen, gegen ein, ja, in, in der Straße, wo quasi ihr Stadion bzw. ihr Sportplatz wahrscheinlich eher war, ähm, das war in der Racine Street, ja, und äh, in der Nähe von dem damaligen äh, Normal Boulevard und irgendwann kam dann eben diese, diese Umbenennung in, den, in die Racine Normals. In 1901 ist es dann so gewesen, dass der, der Team-Inhaber Chris O'Brien ähm, einen, einen Deal abgeschlossen hatte. Ähm, und zwar hat er die Möglichkeit gehabt, relativ günstig an gebrauchte Footballkleidung zu kommen. Ähm, und äh, die damals von der University of Chicago aufgetragen wurde. <lacht> ähm, als die Uniformen dann angekommen sind und ausgepackt wurde, ähm, ja, das war, war mehr so das Kommentar. Also was, ist, was, was soll das für eine Farbe sein? Das ist ja so ein richtig Faded Red, haben sie das damals genannt, also wirklich so, so, ein, so ein dreckiges Rot-Orange, also richtig abwertend. Und ähm, O'Brien hat damals einfach geantwortet, gehabt, nein, nein, das ist Cardinal Red. Ja, also von, von daher war diese Farbe damals als das Cardinal Red bekannt. Ähm, und äh, von dem Zeitpunkt an war der Club dann auch äh, eben nicht mehr bekannt unter den Racine, Racine Normals, sondern die Racine Cardinals. Cardinals nicht wegen dem Vogel, sondern tatsächlich wegen der Farbe damals dann auch. Ähm, dann ging es weiter. Die haben ihren Namen dann in 1922 ähm, erneut gewechselt gehabt. Und ähm, da ist es dann so, dass es, dass es ein anderes Team aus Racine in Wisconsin gab, und weil man dort einfach ähm, diese Verwirrung mit den, mit den Namen vermeiden wollte, wurde sich dazu entschieden, dann das Team umzubenennen, und zwar damals in die Chicago Cardinals. So. Ähm, ist ja auch ein guter Move, weil wenn es halt einen Ort gibt, der schon Racine heißt, dann lass den Leuten ihr Teamnamen, du bist in Chicago, dann nenn dich auch Chicago, alles klar. Cardinals sind dann umgezogen nach St. Louis in 1960, und wurden dann quasi umgetauft in die St. Louis Cardinals. Ja, die St. Louis-Leute, die armen Leute, kriegen <lacht> Teams und kriegen sie dann wieder weggenommen. <lacht> Im 1988 ähm, ging der, wurde der Club dann wieder äh, mitgenommen. Ähm, und zwar nach, nach Temp in Arizona. Und ähm, waren dann erstmal bekannt als die Phoenix Cardinals. In 1994. Gab es dann wieder einen Namens, eine Namensänderung und dann final in die Arizona Cardinals, so wie wir sie jetzt kennen. Also die Cardinals tatsächlich das Team, das äh, am längsten mit dabei ist, aber auch wirklich extrem viele Namensänderungen in der Teamgeschichte hat. Also ziemlich, ziemlich heftig an der Stelle. Und ja. Interessante Geschichte, dass die Cardinals tatsächlich im Ursprung nicht wegen dem Vogel, sondern wegen der Farbe, wo einfach Von gebrauchten Trikots gebrauchte hat. Trikots, wo das einfach abwertend geklungen hätte und da hat dann einfach der Owner gesagt, nö, das ist aber Cardinal, Kardinalrot und zack, passt das Ganze, klingt besser und konntest du besser verkaufen. Secondhand Trikots, geil. Für ein NFL-Team jetzt, krass. Um, ich hoffe, dass sie jetzt neue Trikots bekommen. Was uh, sich das nicht als Tradition etabliert <lacht> hat. Kriegen die aufgetragenen Trikots von den Bears oder sowas. Yeah, ja, University of <lacht>
0: ähm, Komme ich doch auch zu einem Team, ähm, was relativ häufig umgezogen ist. Und zwar die heutigen Las Vegas Raiders. Die Raiders äh, hießen zunächst Oakland Santas. Ja. Und äh, diesen Namen hatten sie allerdings, ähm, der kam nicht gut an. In den Zeitungen, die Zeitungen beschwerten sich, dass die Umsetzung des Akzent, äh, Akzents in den Schlagzeilen nicht abzubilden sei. Ach so, haben
1: sie ja im Namen. Genau.
0: Ja. So. Ähm, und aus diesem Grund erfolgte eine Umbenennung in Raiders. Ja? Englisches Wort, Räuber. Deswegen fand man das damals cool. Ähm, warum das Team so benannt wurde, ist tatsächlich nicht zweifelsfrei geklärt. Ja? Manche Quellen äh, führten das auf eine Ausschreibung zurück, wie so oftmals. Ähm, und andere vermuten, dass der damalige Besitzer den Namen einfach selber ausgewählt hat. Aus den Oakland Raiders wurde dann irgendwann die Los Angeles Raiders. Dann sind sie tatsächlich ja wieder zurückgegangen nach Oakland. Die Story kennen wir alle. Und mittlerweile sind sie in Las Vegas ansässig mit einem mega geilen todesstern -Stadion.
1: Das ist tatsächlich, und jetzt mal ab vom, vom Piratenschiff der Temple Bay Buccaneers das Stadion, was mich am meisten reizt
0: zu sehen. Das, das wäre krass, ja. Ich meine, Las Vegas ist eh so eine Stadt, die man sich auf alle Fälle mal angucken kann und dann noch in Verbindung mit einem Footballspiel. und wenn dann noch die Seahawks zu Gast sind, Boah, Timo? Das
1: wäre <lacht> wär die eierlegende Wollmilchsau. Zu, zu deinem 40. Geburtstag? Machen wir, oder? Ja, das klingt gut. <lacht> Ihr habt's gehört, geht auf Andis Nacken. Ah.
0: <lacht> <lacht> dann
1: mach du weiter. Mach ich weiter. Ähm, wir machen weiter mit den L.A. Rams, seit 1935 dabei. Die spielten in der ersten Periode, sage ich mal, für Cleveland, damals bekannt als die Cleveland Rams 1935, ähm, wo sie vom Anwalt Homer Marshman und dem, Tra dem Trainer Damon Wessel, Wessel wahrscheinlich Wessel, ins Leben gerufen wurden. Ähm, der war ein großer Fan der da dort ansässigen College-Mannschaft, Fortham Rams, und hat dann einfach den Namen adaptiert. Also coole Geschichte, das ansässige Team fand er cool, machen wir jetzt auch so. Ähm, Guter Push auch fürs, fürs College-Team.
0: Die, die sind ja auch dann ein bisschen umgezogen, oder?
1: Ja, die sind auch dann umgezogen. 1946 ging es dann für die Rams nach L.A. Ähm, als erstes NFL-Team an der Pacific Coast. Ja, die ersten, die da... Ihre Zelte aufgeschlagen haben. Dann ging es 1995 nach St. Louis. Hatten wir schon angesprochen. Gerade? Hatten wir schon angesprochen gehabt. Und ähm, ja, St. Louis, wir kennen die Geschichte, haben die Rams jetzt auch dann wieder verloren. Ähm, 2016 zurück nach L.A. Und der Move war schon ein bisschen strange, fand ich, weil wir haben ja, das war sogar im gleichen Jahr, ne, meine ich, gewesen, mit den, oder war es ein Jahr Unterschied, Rams und Chargers?
0: Klaus war ein Unterschied, oder? Jetzt Aber es war
1: zumindest sehr nah beieinander. Also ja. den Move, den konnte ich selbst nicht so ganz verstehen. Ich meine, ja klar, L.A. ist eine große Stadt, da ist mehr Trubel, da ist mehr Geld zu holen. Alles okay. Aber du hast jetzt quasi zwei Teams aus zwei Regionen rausgezogen gehabt, um die an einem Ort letztendlich beide spielen zu lassen. Also ähnlich wie es ja in New York auch ist, da haben wir auch zwei Teams Doch. am Start. 2000,
0: 2000, bis Ende 2016, ab 2017 waren die Chargers dann. Siehst du, also ich hatte es nämlich sehr noch sehr dunkel in ja, Erinnerung, dass beide Teams ja. im
1: gleichen Jahr, und das hat mich so ein bisschen irritiert gehabt damals, aber gut, ähm, damit dann eben St. Louis wieder ohne Teams und das ist auch so die Zeit, da hatte ich arbeitstechnisch ein Projekt mit äh, einem Autovermieter, dessen Zentrale dort äh, ansässig ist, und hatte auch viel mit, mit Leuten dort beruflich zu tun gehabt, und die waren schon echt sehr geknickt, also die waren echt froh, dass sie da ein Team vor Ort hatten, und haben gesagt, gut, wir müssen uns jetzt halt ein anderes Team suchen. Ähm, aber für die ganze Region war das schon ein schwerer Schlag, sehr schade. Ähm, nichtsdestotrotz, die Rams eben auf, zu ihrem Namen gekommen, durch das damals in Cleveland ansässige College Team.
0: San Diego waren die gewesen, nicht St. Louis. Also San Diego waren ja die Chargers gewesen.
1: Ja, ja. Ja, ja, genau. Okay. Ja, Me Meinte ich. Habe ja, ich, hab ich
0: die Chargers da irgendwo gerade ansässig gemacht? Nee, nee, alles gut. Alles gut. Nee, die sind im gleichen Jahr da hingezogen, aber nicht das... Ja, ja, alles gut. Waren ja in unterschiedlichen ja, Regionen. Ja, ja, genau. Ähm, dann komme ich nämlich jetzt zu den Chargers. Dann mach du mal die Chargers. Dann mache ich mal die Chargers. Ähm, die sind 1960 gegründet worden, ja, 1960 gegründet worden, waren Mitgründungsmitglied Mitgründungs der AFL damals. Und sind dann quasi ein Jahr später nach San Diego gezogen und dann bis 2017 in San Diego geblieben, bis sie dann auch tatsächlich nach LA umzogen, wo dann auch die Rams schon gewartet haben. Die haben sich ja mittlerweile teilen sich ja auch wieder ein Stadion. Auch nicht schlecht, mit dieser riesigen, diesem riesigen Curve-Leinwand, was sie da drin haben. Auch ziemlich cool. Und der damalige Besitzer, übrigens, 1960, von den von den Chargers, war Baron Hilton. Hotelerbe und Großvater übrigens von keiner geringeren als Paris Hilton. Ja, ich denke, der hat keine schmutzigen Videos gedreht. Hoffentlich. Ich weiß nicht, wovon du <lacht> redest. Hast du da was gesehen, oder? One Night in Paris. Habe ähm, ich hab, hab hab noch nie gesehen. Einen, hab ich noch nie in gesehen. In Frankreich, oder nicht? <lacht> <lacht> ähm, ja, der hat damals auch einen Namenswettbewerb veranstaltet. Gang und Gebe. Und tatsächlich war der erste Vorschlag, den er bekam, Chargers. Ja? Und der war so angetan von diesem Vorschlag, dass er tatsächlich nicht einen Umschlag mehr aufgemacht hat und hat sich dann für Chargers en entschieden. Ähm, ja, der hat es dann so erklärt, dass er damals ähm, im Stadion war, bei den Spielen der University of Southern California. Und da haben die Fans immer Charge gerufen ja, für Angriff. Und das fand er so geil. Und dann in dieser diese Kombination Chargers, dann Chartrufen. rufen. Geil, da hat, war vorhin schon fertig. Das sind jetzt die LA Chargers. Und wenn du so viel Kohle hast und es dein
1: Team ist, kannst du ja am Ende machen, was du willst. Die, die Kann können ja eh auch, keiner nachvollziehen. Die, die können alles rufen, <lacht> wenn du willst. ja Die müssen alles rufen, wenn du willst. Auf jeden Fall. So, mein letztes Team auf der Agenda. Und dann bin ich auch schon durch. Die 49ers. Ähm... Das ist auch ein relativ kurze, das ist eine relativ kurze Geschichte, aber ähm, mit, mit Geschichte noch dabei. Der Name von den 49ers sollte an die Zeit des Goldrausches in Kalifornien erinnern. Ähm, den Höhepunkt erreichte, das äh, diese Goldhysterie im Jahre 1849 als unzählige Goldsucher damals aus der ganzen Welt nach Kalifornien strömten. Das sind ja so Sachen, die, die kriegt man immer wieder mit. Mhm. Ähm, in den alten, alten Westernfilmen ist es ja immer so, dass meistens irgendwas um, um Goldschürfen ging und um schnell das große Geld zu machen. An, also jedenfalls an diese Zeit angelehnt. Und die damaligen Goldjungs ähm, wurden 49ers genannt. Und basierend auf der Geschichte... Gründete damals das Footballteam, die San Francisco 49ers. Und das ist auch eine der Franchises, die der, dem Standort tatsächlich über all die Jahre hin treu
0: geblieben sind. Nicht schlecht. Ähm, mein letztes Team, die Kansas City Chiefs. Einer, glaube ich, wahrscheinlich wieder ganz großer Favorit nächstes Jahr auf den Titel.
1: Gehen wir mal fest von aus. Wenn ne?
0: das mit der O-Line alles so klappt. Also... Sind wir mal gespannt. 1963. Kansas City Chiefs sind umbenannt worden und haben den Namen Chief bekommen. Oder Chiefs bekommen. Es war auch ein Namenswettbewerb. Damals gab es den, den Vorschlag, der wurde gemacht. Es war. wurde zu gemacht zu Ehren von Bürgermeister H. Roe Bartle. Das war damals der Bürgermeister der Stadt Kansas City. Und der hatte den Spitznamen Chief. Ja. Und der Eigentümer damals, Lama Hunt, ähm, sagte hier zu Ehren von dem Bürgermeister, machen wir das so, wir nennen uns Chiefs. Ähm, am Rande nur kurz, die Franchise wurde eigentlich äh, drei Jahre vorher als Dallas Texans gegründet ähm, und ist dann quasi drei Jahre später umgezogen nach Kansas City, Missouri. Und, also ja.
1: hätten sie eigentlich Kansas Texans heißen müssen und das hätte nicht gepasst.
0: Nee, das hätte nicht gepasst in Missouri, deswegen <lacht> sind es dann die Kansas City Chiefs geworden. Ich glaube, ja sind die Kansas City Chiefs Fans sehr zufrieden, oder?
1: Ja, ich glaube, die hätten sich ungern Kansas City Texans ja. genannt.
0: <lacht> Gehen wir mal von
1: aus. Ja. <lacht> Auf jeden Fall sehr coole Stories bei einigen Teams ja. hinten dran, paar Sachen, die man äh, schon mal gehört hat, ja. einige Sachen, die man definitiv noch nicht wusste. Ich muss sagen, die Recherche dafür hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Das äh, ist einfach, äh, sind so tolle Geschichten, die da hinten dran stehen. Ähm, außer halt die, die halt einfach nur ganz simpel ja. Namenswettbewerb. Aber ja. es kann nicht, wie gesagt, es kann nicht jedes ja. Team diesen RTL-Effekt haben und eine tolle Geschichte hinter äh, dem Teamnamen haben. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr hattet da an der Stelle auch erstmal Spaß und äh, seid jetzt um ein paar Ecken schlauer, vielleicht auch für euer Team, was ihr noch nicht wusstet.
0: Ja, äh, ich bedanke mich auf alle Fälle auch. Timo, bei dir? Andi, bei dir auch. Danke, es war mir ein Fest. Mir auch. Mir auch. <lacht> ähm, ja, dann, ich hoffe auch, ihr hattet Spaß und wir hören uns nächste Woche. Selbe Stelle, selbe Welle. Macht's gut. Und tschüss.